0: 얘기가 나오긴 하거든요 할로윈 그런 얘기 하다 보면 작년 이태원 여전히 트라우마나 그런 게 생각이 나지 않을까 조심할 수 있는 부분은 다 같이 준비하는 게 맞고 곧 할로윈인데 홍대 쪽에서 이번에는 많은 인원이 몰릴 거라고 그런 우려하는 얘기가 있더라고요 사람 많이 몰리는데 사실 그런 걸 통제를 하는 게참 어렵죠
1: 그래도 예전보다는 경찰 분들이나 여러분들이 확실하게 행사할 때마다 뭐 많이 보이시는 것 같고 이제는 이태원 참사 때문에 조심 하지 않나 그런 정도인 것 같아요. 정책적으로 와닿는 거는 사실 못 느꼈던 것 같아요.
2: 그냥 시간 끌기로 그냥 넘어가는 거다. 그렇게 생각이 들어요? 앞으로도 뭐 하려고 생각 안할것 같아요. 해결 방법이 없다는 게 가장 아쉽고 해결 의지도 하나도 없고 기대할 수도 없고 근데 그런 것도 안 하면 어떻게 결과적으로 그 밝히려고 하는 게누구책임지려고 하는 건데 다 1년 지나서 지금 책임 누가 더 져봤자
0: 그런 일이 안 일어나도록 더 규제나 뭐나 이렇게 만들어야지 되지 않을까 싶어요. 안지키면
3: 지금 그건 진짜 심각한 거니까
1: 좀 바뀌었다고는 생각을 해요 뭐 지하철 타는 것도 그렇고 막 밀지 않는다던가 뭐 이런 것들좀 줄지 않았나 싶긴 해요 자기가 당사자가 되지 않을까라는 생각이 그런 트라마가 우 생기지 않았을까 싶어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오는 29일이면 서울항복판 이태원에서 일어났던 아주 안타까웠던 사고의 일줄기를 맞게 됩니다 아직 그날의 기억이 채 가시지 않은 채 우리는 또다시 헬로윈데이를 맞게 됐는데요. 아직도 사건과 관련된 진상규명 작업은 계속되고 있고 관계자와 책임자들에 대한 재판이 진행중인 상황입니다. 때문에 다시 헬로윈데이를 목전에 둔 우리는 1 2구 참사를 떠올리게 되고 뭔가가 빠져버린 채 안타까운 추모의 시간을 가져야 합니다. 1 2구 참사 1년 우리 사회는 어떻게 변해있고 우리 무엇이 달라져 있을까요? 오늘 네 분의 전문가와 함께 이태원 참사가 우리 사회에 던진 질문 제대로 풀어가고 있는지 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 네 분의 전문가 소개해 드립니다. 곽대경 동국대 경찰 사법대학교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박한선 서울대 인류학과 교수 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 박한선입니다. 이창민 민변 이태원 참사 대응 TF 소속 변호사 자리했습니다. 네, 안녕하세요. 정상만 재단법인 한국 재난 안전 기술 원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 12구 참사 이제 1년이 되어가고 있는데 지난 1년 어떻게 회고하고 어떤 생각을 하고 계신지 네분 말씀 먼저 좀 들어보도록 하죠. 곽 교수님 먼저 말씀 주실까요?
5: 네, 뭐 1년 전에 발생한 이태원 참사가 발생했을 때 과연 이게 정말 우리나라의 서울시내 한복판에서 벌어졌던 사건일까에 대해서 이제 네. 어, 의구심을 어, 가졌었습니다. 그리고 얼마 그 사건이 발생한 얼마 전에 이제 인도네시아의 어, 축구 경제 경기장에서 이제 뭐 150명이 희생당하는 그런 어떤 사건이 있어가지고 야 인, 인도네시아 같은 그런 나라에서 저런들이 벌어지는 그런 이야기를 했었는데 네. 우리나라에서 어, 이런 100 59명의 아까운 생명이 희생당하는 이런 사건이 발생하고 그리고 그 200명에 가까운 사람들이 부상당하는 이런 일이 이제 벌어졌다는 거에 대해서 믿기지가 않았고요. 굉장히 그이 이야기를 갖다가 할 때마다 보면 굉장히 가슴이 먹먹하고 여전히 예. 아직 답답하고 여전히 아직까지도 정확하게 이제 뭐어 진상 규명이라든지 뭐 책임 소재에 대한 어, 확실한 어뭐박뭐 뭐 이런 것들이 이제 어 충분히 흡족할 만큼 아직 되지는 않은 어, 그런 어 상태이기 때문에 이런 답답함이 어, 더 가고 있는 게 아닌가 그런 생각을 해 봅니다.
0: 예, 당시의 황당함 그리고 여전한 답답함. 음, 박한성 교수님.
5: 네, 그 이태원 참사는
4: 이제 다른 종류의 사회적 참사하고 좀 다른 경향이 있는 것 같습니다. 이제 1년 불과 됐을 뿐인데요. 사람들의 기억에서 좀 많이 사라진 것 같고, 또 언론에서도 다른 종류의 참사보다는 좀 언급하기 좀 꺼리는 경향이 네. 있는 것 같습니다. 아무래도, 뭐, 그, 이, 이제, 희생자분들의 뭐 기축사회가좀 있는 거 아니냐, 뭐, 안올라 갔으면 되는데 문제가 생겼느냐, 네. 뭐, 이런 식의 이제 정서가 좀 반영이 되다 보니까, 뭐 대구 지하철 화재라든지 세월호 사고라든지에 비해서 이 희생자라든지 그 유가족들에 대한 사회적 관심이나 혹은 뭐 지원 등이 좀 미진하게 진행되는 게 아닌가 이제 이런 생각이 좀 들어서 안타까운 면은 좀 있습니다. 네.
0: 자, 이창민 변호사님.
4: 예, 네, 저는 지금 프로그램 오프닝 때 살아있습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 이런 오프닝을 들었는데요. 저는 국가의 부재, 국가는 죽었었다. 음. 지난 1년간 특히 피해자나 유가족들한테는 국가는 없었다. 죽었다. 이렇게 표현하고 싶습니다. 크게 이제 세 장면으로 잠깐 요약할 수 있겠는데요. 지난, 10, 지난해 10월 29일, 어, 놀러 갔다가 아니면 즐기러 갔다가 아니면 약속 장소에 갔다가 다시 가족의 품으로 살아 돌아오지 못한 그 장면. 당시 국가의 국민에 대한 생명, 그리고 뭐 질서 유지 의무를 방기하고 국미, 그 국가의 의무를 저버린 거죠. 그래서 국가는 없었다. 이렇게 생각이 들고요. 두 번째 장면은 그 녹사평양 인근에 임시분양소를 당시에 설치했었는데 그때 그 부단체 중 일부 활동가들이 피해자와 유가족들한테 입에, 차마 입에 담지 못할 욕설이나 뭐 비방을 했는데요. 그것도 그때는 경찰력을 동원해서 어떠한 그 제지도 하지 않아서 그때도 국가는 부재했다. 국가는 죽었다. 이렇게 생각이 들고요. 마지막으로는 지금 시청 분양소가 있는데요. 이 분양소 역시 서울시에서 어 불법 건축물로 지정하고 개고차분도 하고 그리고 변상금 부과차분도 했거든요. 이런 걸 보면 은 추모할 수 있는 권리맞아도 박탈하려고 한다. 침해하려고 한다. 그래서 국가는 없다. 국가가 국민 보호를 의무 완전히 저버렸다고 저는 생각이 그세 장면이 가장 먼저 떠오릅니다.
0: 예, 그 당시에도 그리고 지금까지도 그 중간에도 국가의 부재가 두드러졌다. 정상만 원장님.
2: 네, 뭐 저희는 직업상 이제 이런 여러 재난 사고와 이렇게 계속 접해 왔지만은 그 참사 다음날 이른 아침에 이 밀폐된 공간도 아닌 예. 이 도로에서 150명 이상이 사망했다는 상황이 정말 황당했습니다. 음. 그래서 이제 사실은 뭐 이번에는 좀 근본적인 대책이 마련될 수 있지 않나 이런 희망을 가졌습니다마는 결국은 그것이 거의 정쟁에 묻혀버리지 않았나 생각이 들고요. 그래서 이제 세월호 참사 이후에도 그랬지만, 이 소일코 외양관도 못 고치고 있지 않나 이런 네. 생각이 들게 됩니다.
0: 음. 그러니까 정쟁화 문제가 좀 많이 두드러졌고, 어. 사후적인 어떤 조치조차도 제대로 좀 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드셨나 보네요. 자, 그러면 이제 올해 어, 할로윈은 사실 좀 제대로 뭔가 이렇게 분위기가 음. 만들어지기는 어려워, 여러모로 어려울 텐데, 이게 단지 공간만의 문제는 또 아닌 것 같기도 하고요. 이상민 변호사님, 어떻게 지금 보고 계세요?
3: 근데, 제 생각에는, 저, 즉히, 제 개인적인 생각이돼요 추모 분위기 속에서 즐길 건 즐겨야 된다고 생각합니다. 예. 언제까지나 슬퍼하고, 어, 마냥 추모, 그, 희생자들을 기억하고, 그 참사를 기억하고, 애도하고 추모하는 건 당연히 맞고요 다만, 그 추모 과정 속에서도 즐기고 하는 것이, 음. 살아있는 자들의 또 역할이고, 그리고 지금 별이 된 희생자들도, 좀 즐겨라 그리고 다만 우리를 기억해 달라 그리고 다시는 이런 참사와 같은 사고가 발생하지 않았으면 좋겠다 이런 생각을 하늘에서 할것 같아요 예. 그래서 애도의 분위기 속에서 즐기는 것이 바람직하다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 예 그러니까 이게 뭐한두 가지 정도면이 있는 것 같은데 내가 이제 이렇게 이걸 이 날을 즐기면 마치 이날 돌아가신 분들에 대해서 되게 좀 죄책감이 느껴지는 예. 상황도 일부 있는 것 같고 그 다음에 또, 아 이게 이렇게 놀면 여전히 안전한가? 사실 네. 이제 이런 문제 또 문제가 나오지 않을까? 이런 것도 좀 있을 것도 같아요. 예. 네. 음. 예, 박한성 교수님은 어떻게 보세요? 실제로
4: 그 사회적 삼사뿐만이 아니라, 음. 개인적인 이제 비극이 있을 경우에도 매년 그 주기마다, 음. 뭐 영어로 말씀드려서 죄송합니다만, 이제 애니버서리 리액션이라는 게 있어요. 네. 그 당시 느꼈던 이제 트라우마, 어려움 들을 다시 재경험하고, 네. 또 종종 이제, 그 사망을 했을 경우에는 그 가족들이 그때 이제 또 다시 또좀 그런 하면 안 되는 그런 음. 행동들을 또 하게 되는 경우들도 있어요. 그래서 그 1주년이라고 하는 것, 네. 5주년이라고 하는 거는 단지 그냥 이 세월이 지났다. 뭐, 그냥, 계절이 바뀌었다. 1년이 지났다라는 의미보다는 그 희생자와 그 희생자를 둘러싸고 있는 이제 가족들, 그리고 사회 전체에 미치는 다양한 사회적 의미가 있습니다. 그리고 그걸 반드시 우리가 좀 곱씹고 넘어가야 됩니다. 뭐, 1년 된게 뭐, 무슨 큰 의미냐. 뭐, 이렇게 얘기할 게 아니고요. 과연 지난 1년 동안 무슨 일이 있었는지, 그리고 이제 앞으로 어떻게 해야 되는지. 그런 이야기를 반드시 좀 해야 될 필요가 있습니다. 물론, 할로윈 데이 때, 뭐, 강제로 놀지 못하게 하고, 막 놀면은 막좀뭐 잘못된 것처럼 그렇게 얘기하는 거는 안 되기는 하는데요. 근데 이제 딱 1년이거든요. 1년이니까. 이 할로윈 때 있었던 이태원 참사에 대해서 사회적으로 다시 한번 좀어 되돌아볼 기회를 좀 가지는 건 필요하다고 생각합니다. 예. 똑같은 장소에서, 똑같은 이태원에서 똑같은 일이 만약에 또 벌어진다면, 이거야말로 정말 우리가 기억할 수 있는 사회적인 능력이 없다는 거 아니겠습니까? 예, 그런 거에 예. 대해서는
0: 좀 사회 전체적으로
4: 좀 관심을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 예.
0: 어, 방금 영어로 말씀 주신 그게 이제 우리말로는 이제 주기 반응이나 추모일 반응이라고 한다고 지금 어, 네. 제작진이 말씀 주셨는데, 어, 너무 좀 이렇게 뭐랄까요? 그냥 말을 그대로 옮기는 듯한 느낌이 들어서 <웃음> 아, 네. 말맛이 좀안 살긴 합니다. <웃음> 네. 그 그러니까 때마다 느껴지게 된 어떤 감정적이거나 네. 행동적인 반응, 뭐이 이런. 이런 분위기인 것 같은데요. 그건 되게 중요한 문제가 있다. 아, 중요한 어떤 그 사회적인 의미가 있다라는 말씀이셨어요. 그래서 지난 1년 동안 우리가 얼마만큼 달라지거나 또는 어떤 식으로 변화해 왔는가의 부분을 전반적으로 한번 좀 짚어봤으면 좋겠는데 아까 정상만 원장님은 소위 고 외양간 조차 못 고쳤다. 실제로 한게 없다라는 이제 말씀이시잖아요 먼저 좀 말씀 주시죠.
2: 예, 이제 이태원 참사 이후에 어찌 뭐 조금 바뀐 것도 있다 이렇게 생각할 때는. 제가 여러 가지 바뀐 게 찾아볼 수 없지만, 인파 사고에 대해서 그동안 우리가 별로 생각 안한 부분은, 예, 예, 예. 그래도 방지 대책은 세워졌다고 이렇게 음. 봅니다. 그게 하나 바뀐 부분이고요. 그런데 이제 이태원 참사 이후에 이제 정부가 국가안전시스템 개편 종합대책을 이제 마련했습니다. 수립을 했는데, 실제로 이제 최근에 이렇게 진단을 해보면, 실행 계획이 굉장히 미흡한 상황이다 이렇게 진단이 나오거든요. 예. 그래서 크게 달라진 게 느낄 수, 피부로 우리가 느낄 수 없는 게 지금 문제다, 이렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 기본적으로 인파가 몰리는 곳엔 사고가 있을 수 있다는 인식은 생겼는데 실행 계획 차원에서는 실질적으로 변한게좀 없는 것 같다. 예. 곽대웅 교수님. 네. 결국은 그 이전에는 그 밀집
5: 공간에 대한 위험을 저희들이 그렇게 많이 인식을 음. 하고 있지는 않았습니다. 예. 예 그래서 우리는 뭐 상시적으로 이제 뭐 지하철 같은 경우에서 상당히 많은 사람들이 함께 승객들이 타고 있는 그런 경우들도 있고요. 그리고 이제 뭐 운동 경기라든지 아니면 여러 가지 콘서트나 이제 뭐, 예를, 뭐, 어, 뭐 예술 활동을 하는 그런 어떤 행사가 있을 경우 일시적으로 많은 사람들이 모이는 그런 어, 상황들이 있음에도 불구하고 어, 그동안 뭐, 사실 뭐, 좁은 국토에서 많은 사람들이 뭐, 살다 보면서 갖고 있는 그런 어떤 감각인지는 모르지만 어 밀집 공간에 많은 사람이 모이게 되면 이게 어, 서로 서로를 압박해가지고 굉장히 위험한 상황에 어, 처할 수도 있다는 그런 인식, 뭐 이런 것들이 이제 굉장히 부족했었죠. 그런데 네. 이제 어, 이, 이태원 어, 뭐 참사를 갖다가 맞이하고 나서 어, 개인들도 적극적으로 어, 가능하면 자기의 어, 개인적인 어, 공간을 확보하기 위한 어, 그런 어떤 어, 뭐. 어, 방어 행동, 뭐, 이런 것들에 대해서 이야기하고, 여러 가지, 이제, 뭐, 행사를 주최하는 그런 주최 측에서도 그런 거, 이제, 상당히, 이제, 신경을 쓰고, 여러, 여러 가지 미연에 이제 사고를 갖다가 막아야 된다라는 그런 어떤 인식들은 이전보다는 분명히 높아진 건 아닌가 생각을 합니다.
0: 예. 그 인식이 이제 높아지다 보니까 민감도가 많이 생겨서, 당연히 음. 저부터도 인파볼린도 원래도 잘안 가는데, 더안 가게 되고 <웃음> 얼마 전에 축제나 이런 것들이 있을 때 보면 이제 아이들이나 주변에 있는 친구들이 가는 걸 말리게 되는 현상들이 음. 나타나거든요 근데 만약에 이제 우리 사회가 뭔가 좀 그래도 가면 탈 제비가 대비가 돼 있겠거니 그러니까 가면 되지 뭐라고 하는 생각을 이끌어낼 수 있을까라는 생각도 사실 좀 드는데 아까 국가부채 얘기하셨는데 뭔가 좀 변화가 어떻게 느껴지십니까
3: 저는 사실 큰 변화가 없다고 보고 음. 그 교수님께서 좀 전에 말씀드린 것처럼 어떤 계획은 세워졌는데 뭐 실행단계, 이행단계 전혀 없고, 그리고 전문가 풀을 좀 양성해서 음. 좀 이렇게 교육도 시키고 훈련을 좀 시켜야 되거든요. 그런 과정이 전혀 없고, 딱그뭐 어떤 계획만, 그러니까 페이퍼 잡이죠. 계획만 세워놓으면 아무 의미가 없거든요. 음. 다만 지금 계속 나왔던 거는 아, 이런 인파가 밀집하면 큰 사고가 발생할 수 있겠다. 이런 것은 전 국민이 이제 인지하고 있는 음. 그런 것, 그러니까 그런 그 전체 뭐 집단적 기억이라 그럴까요? 국민적 집단적 기억만 달라졌지 정부 여당 뭐 정부 차원에서는 어떤 달라진 건 없다고 봅니다.
4: 예, 예. 박한선 교수님. 아, 네, 저도 뭐 이창민 변호사님 의견과 뭐 크게 다르지 않습니다. 음. 이런 큰 사고가 나면 사람 들이 가지고 있는 사회적 기억은 상당히 오래 가거든요. 예. 그러니까 음. 어, 사람들 많이 모이는 곳을 피하고, 꺼리고 또 이제 행사 자체도 좀 줄이려고 하는 경향이 있죠. 그런데 그렇다고 해서 행사를 안 하는 것만이 장다, 정답은 그렇죠. 아니거든요. 예. 그러니까 이제 이것과 관련돼 이 다중 미집시설에서 이런 이제 집단 행사가 있을 때 어떤 식으로 매뉴얼을 만들어서 진행을 할 건지에 대해서 사회적 경험을 착착착 쌓아 나가야. 음. 이제 이때 있었던 참사가 그냥 헛된 참사가, 아, 헛된 이제 비극이 아니라 그래도 우리 사회가 좀더 발전할 수 있는 기회가 될수 있는 건데 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 그거에 대한 어, 접근은 좀잘안 되고 있는 것 같아요. 그냥 예. 이건 제 개인적인 느낌입니다만 이 이태원 참사에 대해서는 사회적으로 자꾸 상기하고 그 문제가 뭐였는지에 대해서 언급하고자 하는 그런 사회적인 그런 대모김 과정이 음. 좀잘 이루어지지 않고 좀 차단되고 있다 이런 음. 느낌을 좀 받습니다. 예. 그러면 <웃음> 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 죄송합니다.
0: 그, 인파라고 하는 것이 몰린 거 도시 같은 경우가 이제 사실은 뭐 축제 아니고서도 사실 일상적인 공간에서 이런 것들이 많이 있는데 평상시에도 많이 몰리는데 지금까지 사고가 안 났었던 거는 운이 좋았던 건가 아니면은 눈에 안 보이게 뭔가 시스템이 작동하고 있어서였나. 근데 이날 유독 그게 안 했나? 아니면 이날 유독 운이 나빴나? 뭐 여러 가지 생각들이 좀 들긴 드는데 우리 이제 도시가 사람들이 많이 몰릴 수밖에 없는 공간이라고 하는 점에 대해서 이 부분 이제 정상만 원장님 이렇게 기존의 인식 또는 이 부분에 대한 어떤 코멘트 해주실려면 뭐가 있을까요?
2: 도시화가 지난 안에는 취약하다는 인식은 이제 세계적으로 이제 다 퍼져 있습니다. 그런데 예. 죠 이제 우리가 시스템이 작동을 했냐 음. 지금 시스템이 작동을 잘안 합니다. 음. 예를 들어서 이제 우리가 최근 이제 기후변화라든지 또 도시화 지금 우리가 말하고 있는 그다음에 복합재난, 이세계가 재난 환경이 변했다고 보는 거죠. 음. 그런데 이제 도시화 쪽에서는 이 시설물을 우리가 많이 사용하게 되니까 시설물 때문에 사람들이 이제 취약해지는 거죠, 재난에. 예. 지금 우리도 이태원도 그런 거잖아요. 예. 유용하다 보니까 문제가 생기고. 음. 그 다음에 이제 이와는 조금 거리가 있지만, 저, 지난번에도 우리 이 홍수 유출 때문에 굉장히, 음. 저, 강남도 문제가 되지 않습니까? 그런데 이제 이 유출량이 옛날에 잔디나 나무가 있을 때보다는 갑작스럽게 지금 비도 이제 뭐 그렇게 되지만 갑작스럽게 음. 일어나고 유량이 커진단 말이죠. 이런 데 대한 부분이 이제 시스템적으로 작동을 해야 되거든요. 그런데 시스템적으로 작동이라는 것은 그, 하드웨어적인가 소프트웨어적인 게 있는데 네. 하드웨어적인 거는 재료를 한다든지 이제 시간도 많이 걸리고 국민들의 음. 또 이제 그 응답도 있어야 되고 이런 부분이 어렵습니다. 그런데 이런 부분에 대해서 소프트웨어적인 부분은 예를 들어서 뭐 내가 지하 뭐 3층에 있으면 지상 3층 올라가라든지 강남은 17m 정도 낮으니까 강남역은 그 위에 차를 가지 가지 말라든지 이런 이제 이태원도 마찬가지죠. 하지 말라는 그 미리 몰리는데 대한 어떤 사전 방지 이런 것들이 거의 없었거든요. 음. 그런 부분에서 발생한 데 대해서 시스템이 작동하게 만들어야 되는 거죠. 각 각각, 각각의 컴포넌트 부분은 작 있습니다. 우리가 예, 그건 예. 뭐 없는 나라가 아니죠. 그런데 그것들이 현장에서 한발 앞선 대응이 되고 현장에서 작동하게 되나 이런 부분은 지금도 잘 되지 않는다 이렇게 봅니다.
0: 예. 그까 그러니까 결국에는 사실은 예측도 되게 중요하고 당일에 이제 유입량을 통제하는 어떤 그 매뉴얼이나 이런 것도 되게 중요하고 그리고 이제 사고가 혹시라도 발생될 수 있는 지역들에 이제 어떤 인적 관리나 이런 것들도 중요할 테고 이후에 이제 대응하는 과정에서 이제 아, 의료라든가 이런 식의 것들 구조 이런 것들도 중요할 텐데 자이 문제가 이제 작년에 결국 발생됐던 거잖아요 아직까지도 명확하게 뭔가를 짚기는 어렵지만 곽대현 교수님 보시기에. 어떤 부분이 좀 문제였다고 생각하십니까?
5: 어, 결국은, 어, 지난번에 그 이태원, 어, 참사에서 이제 제일 문제가 되는 것은 이런, 어, 사고를 미리 예측하고 대비하는, 어, 예방조치가 부족했다. 예. 어, 그것이 이제 가장 중요한 게 아닌가 이제 생각을 합니다. 왜냐하면 작년의 그 할로윈은 그동안에 3년 동안 코로나로 상당히 위축되어 있던 사람들이 그리 제한이 풀리고 자유롭게 집단 행사를 할수 있는 첫 번째 행사였습니다. 그런 이제 상황이 된 거죠. 그래서 바로 이전의 뭐 1, 2년 전보다는 훨씬 더 이제 많은 사람이 거리에 나올 거라는 그런 어떤 예측을 뭐 대책을 어느 정도 인지 어느 정도 이제 해석을 음. 했는데 실제로 그러면 구체적으로 어떠한 대응 방안을 마련해야 할될 건지 인구 밀집에 따라 가지고 얼마나 위험도가 높아지는지 뭐 이런 거에 대해서 여러 이제 다 기관이 서로 이제 협력해서 그런 걸 미리 예측하고 대비하고 하는 그런 예방 조치가 이제 부족했다는 거죠. 예. 물론 그 지역에서 이제 지방 자치단체에서도 이제 그런 자기 지역에서 발생할 수 있는 그런 어떤 위험 대비를 해야 되고요. 그리고 이제 경찰 같은 경우도 이런 행사에 들어오는 사람과 나오는 사람들 입구와 이제 출구 그런 것을 갖다가 예측을 해 가지고 그 인파를 갖다 적극적으로 이제 분산 관리하고 네. 하는 어 이런 거에 대한 어뭐 예방 조치들이 미리 이제 짜여져 있고 그 이제 시간대별로 그게 이제 실행이 됐어야 되고 그고뭐 지하철 같은 경우도 지하철 역에서 사람들이 그냥 바로 몰려서 나오는 것이 아니라 지하철 역에서 나오는 사람이 어느 정도 숫자 이상이 되면 어뭐 지하철을 갖다가 정차를 하지 않고 무정차 네. 통과를 한 다음에 사람 을좀 분산할 수 있는 이런 뭐 계획들 이런 것들이 미리 어, 대비가 돼 있어 가지고, 어, 실제로 그 상황에 따라 가지고, 어, 그것들이 하나하나 이제 실행이 되는 그런, 어, 준비들이 돼 있어야 되는데, 어, 너무, 뭐, 작년하고 크게 이제, 뭐, 다를 바, 이제, 없으리라 약간, 뭐, 많아지겠지라는 그런 정도 이제 좀 안일하게, 어, 생각을 하고, 이런, 어, 대응 조치들을 적극적으로 마련하는데 좀 미흡했던 거 아닌가. 그리고, 많은 관련 기관들이 미 사전에 만나가지고 발생할 수 있는 이런저런 문제들을 미리
0: 예측하고 그게 대응하는 이런 노력들이 부족했던 게 아닌가 생각합니다. 예. 그래서 가장 크게는 이런 예측 실패. 예. 그러니까 예방하지 못한 거. 그리고 주요 지점이나 또는 위험 지점에 대한 통제가 안 이루어진 거. 그리고 이를 위한 협업들이 이제 불분명했던 것. 뭐, 요렇게 이제 짚어주신 것 같은데요. 어, 지금 사실 지금까지는 대부분이 사법적인 관점에서의 진상 규명이잖아요? 그리고 처벌이고요. 어느 정도까지 좀 진행이 됐죠? 지금
3: 사법적인 관점에서 처벌도 아직 뭐 끝나 마무리가 되지 않았습니다. 네. 다섯 건의 재판이 진행 중인데요. 그 다섯 건의 재판이 아직 현재 진행형이고, 대표적으로는 박희영 용산구청장, 임재 전 용산경찰서장, 이 비롯해서 다섯 건이 진행 중이고, 6명이 구속 기소가 되었는데, 지난 7월에 6명 다 석방돼서, 지금 석방, 석방된 상태로 재판을 받고 있습니다. 근데 재판과 관련해서 피고인들은 혐의 사실, 즉, 공소 사실을 전면 부인하고 있고, 뭐 반성의 기미조차 전혀 보이지 않고 있는데요. 그, 특히, 이임재 전영산서장 같은 경우는 몰랐다. 실무자들이 계획 단계에서부터 보고를 제대로 안 했고, 당시에, 10월 29일 날뭐 보고를 제대로 받지 못해서 내가 인식한 시점이 참사 이후에 1시간이 훨씬 지난 이후에야 어이 참사, 이 사건에 관해서 인식했다. 그래서 몰랐다. 몰랐는데 어떻게 대처 내지 대응을 할수 있겠냐. 이게 부인하고 있는 것, 것이고요. 그리고 박희영 용산구청장 같은 경우는 곧 경찰 업무다. 예. 네. 우리 업무가 아니고 경찰 업무다. 책임 떠넘기기식 발언이죠. 예. 혐의 사실, 공소사실 이렇게 부인하고 있는데요. 그런데 저는 이렇게 제가 마지막으로 한 말씀만 드리면 진상규명 관련해서 재판만, 사법적 판단만 국한에서 제안해서 본다면 기소된 자들의 혐의, 즉 공소사실 대부분은 입증되었다고 봅니다. 그 이유는 네. 특히 임제전 서장은 몰랐다, 뭐 보고받지 못했다라고 하는데 이게 일종의 본인의 과실을 인정하는 것으로 봐야 되거든요. 음,
0: 몰랐다는 그러니까, 것 자체가. 예,
3: 사전 대비 단계에서부터 지시도 제대로 하지 않았고 지시를 했더라도 실무자들이 보고하지 않아서 몰랐다는 것은 말이 안 돼요. 그러니까 실무자들이 만약에 대비 단계에서 인파가 운집할 거니까 뭐 많이 몰릴 테니까 계획을 세워라. 왜 이렇게 계획 세우거안 가져오냐. 막 그런 걸 확인하고 봐야 되거든요. 그리고 실무자들로부터 계획을 확인하고 미진한 부분이 있으면 불충분한 부분이 있으면 이를 보충하고 보완하도록 지시하고 이게 권한 이 있는 자. 이게 경찰 서장의 업무거든요. 그 업무를 이제 소홀히 하고 방기한 것이죠. 그 몰랐다는 것 자체가 과실이에요. 그러니까 음. 업무상 과실이기 때문에 본인의 죄를 이제 자백하는 꼴이 되는 거죠. 예. 어쨌든 즉 본인이 그러니까 무능이 본인이 잘못했다는 과실을 의미하는 것이라고 생각해서요. 어쨌든 예. 예. 뭐 지금 죄를 인정하고는 있다. 다만 음. 뭐 예측 가능성 부분에서 나는 몰랐다 이렇게 부인하고 있는데 몰랐다는 것 자체가 과실입니다.
0: 예. 그니까 부인이나 회피로 이제 주로 주된 담당자들이 예. 얘기되고 있는데 그조차도 이제 범죄로는 충분히 구성이 된다. 네, 과실입니다. 네, 과실로서. 네. 그 사건 수사기록에 관련된 최근 이제 몇, 번, 몇 번의 보도가 좀 있었잖아요. 그런데 현장에서 네. 굉장히 많은 보고들이 있었는데 그게 올라가지 않았다라는 그런 얘기들이 주로 많이 나오는 것 같은데 실제로 재판 과정에서 그런 게좀 많이 다뤄졌었나요? 네, 그 재판 과정에서 사실 뭐
3: 계획과 실무자들은 계획을 하고 걱정하고 정보관을 파견해야 된다. 음. 그리고 인파관리 계획을 세워야 된다. 그리고 경비기동대, 교통기동대라도. 배치를 해야 된다. 이런 보고를 하니, 이제, 경찰서장 윗선급들은, 뭐, 그 뭐, 별거 아닌 거다. 집회 시위에 예. 에, 집중하자. 우리는 애초부터 그랬죠. 제한된 인적 자원을 가지고, 당시에 삼각지역 부근, 대통령실 부근에 대규모 집회 시위가 있으니까, 거기에 선택과 집중을 할 수밖에 없는 예. 여건이다. 그렇게, 그래서 당시에 지금까지 재판 과정에서 드러난 것은, 한마디로 요약하자면, 집회 시위에는 집중을 했는데, 대통령실 부근에. 집회 시위를 집중했는데 한론 축제 관련해서는 경비기동대, 교통기동대 한 대도 배치가 되지도 않았고 예. 정보경찰 단한 명도 나가 있지 않았던 거죠. 음. 그런 과실이 있었던 거죠. 그래서 어쨌든 집회 시위에만 선택과 집중하고 몰두했다는 라 것이 드러났습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네. 이게 또 이제 범죄 구성 측면에 이제 그 집중할 수밖에 없는 이제 사법적인 어, 조사나 네. 어, 판단들은 또 별개로 두고 사실좀더 폭넓은 범위 안에서 책임을 묻게 된면 그렇지 않건 간에 사실은 깊이 있는 조사들이 이제 필요한데 작년에 뭐 국회에서 국정조사는 대충 뭐 이루어지긴 했습니다만 실제 조사를 통해서 밝혀진 건 그렇게 많지 않은 것 같고요. 제대로 좀 짚어졌어야 되는, 즉 조사되고 규명됐어야 되는데 혹시라도 잘안 됐다고 생각하는 부분이 들 있다면 무엇일지 그리고 그 이유는 그럼 뭐라고 보시는지에 대해서 네분에 한번 견해를 여쭤보도록 하죠. 박한성 교수님.
4: 네, 저는 그 책임자 처벌 물론 필요할 수 있는데요. 법적인 문제를 떠나가지고 사실 만약에 1년 전으로 들어가서 대한민국 국민 중에서 똑같은 책임질 수 있는 자리에 있었다면 나는 과연 그걸 예측하고 이 참사가 일어나지 않도록 적절하게 막을 수 있었을 것인가. 즉 예측 가능성. 미래에 벌어질 재난을 예측하지 못한 죄는 굉장히 크게 모를 수는 없다고 생각합니다. 만약에 그거에 대해서 책임자가 무조건 잘못했으니까 그걸 엄벌에 처한다라는 쪽으로 나오면 이 진짜 있었던 문제에 대한 종합적인 조사가 안 이루어지고요 그렇죠. 나는 책임을 진게 없다라는 걸를 변호하려는 입장만 나오기 예. 때문에 우린 잘했다라는 쪽으로 나올 수밖에 없거든요 이러면 제대로 된 접근이 어렵다고 생각합니다 물론 뭐 불법 증축하고 뭐 보고 누락하고 뭐 이런 것들 처벌해야 된다고 생각하나 예. 이런 사건이 지금까지 한 번도 없었는데 왜 너는 그거를 예측하지 못했느냐 그걸 가지고 좀 물어보 그 책임을 묻기에는 좀 묻는 건좀 곤란하다고 생각하고요책임은 책임질 건 책임지고 또 어~ 사건에 대해서 이것으로 다시 앞으로 이제 이런 문제가 생길려면 어떻게 막아야 되며 우리가 무엇을 예측할 수 없었던 시스템상의 문제가 뭐였는지에 대한 접근은 서로 별개로 이루어다 이루어져야 된다고 생각합니다
0: 네 예, 별개로 이루어져야 되는데 별개로 이루어지지 않은 이유는 뭐라고 생각하세요? 음,
4: 뭐, 책임을 져야 될것 같은 분들이 이제 사법적인 책임을 자기가 인정하게 되면 이제 음. 조사를 해가지고 이런 게 문제가 있다면 자기가 그걸잘 못했다고 생각하는 그런 좀 심리적인 두려움도 있을 것 같고요. 또두 번째는 이게 이제 정치적인 문제로 좀더 네. 비화하지 않을까 하는 그런 막연한 걱정들도 이 문제를 애써 실제보다 더 축소해서 이야기하고 싶어 하는 쪽과 음. 혹은 또, 또, 이걸 또막 부추겨가지고 정치적인, 경제적인 이득을 취하려고 하는 게 아닌가라는 또 이제 의심과 예. 이런 것들이 섞이니까 진정한 의미에서의 이제 문제 해결 그리고 이제 그 저희 생자들과 가족들에 대한 지원 이런 것들이 약간 뒷전으로 몰리게 되는 그런 문제가 생기죠. 이거는 사육 예. 참사가 벌어지면 항상 있는 일입니다.
0: 예. 그 그러니까 진상에 다가가기 위한 조사의 어떤 목적, 방식, 분위기 예. 이런 것들이 이제 제대로 세워지지 못해서 생긴 문제. 맞습니다. 예. 정상 망정.
2: 저는 이제 아까 교수님 말씀하신 부분에 이렇게 예방 대비를 못했다고 우리가 어떻게 하기는 좀 힘든 부분이죠. 이렇 재난 관리의 단계라는 것은 재난 및 안전 관리 기본법에 예방 대비, 대응 수습 또는 복구 이제 이렇게 예. 나눕니다. 그런데 예방 대비에 대해서는 그런 부분은 이제 직접 묻기 힘들지만 이번 그 이태원 참사 같은 경우에는 예방 대비, 대응 수습 아무것도 작동을 안 했거든요. 사실은. 음. 그럼 대응 수습 쪽에서도 책임이 없다 또는 처벌이 안 된다는 건 조금 저는 음. 이해가 안 되는 부분입니다 그래서 이제 사실은 그러면 왜 이렇게 됐을까 봤을 때좀 선진국에서 하는 이런 사고나 재난이 일어났을 때 정상적인 절차 같으면 은 독립적이고 중립적인 전문가들로 구성된 예를 들어 이태원 참사 TF를 먼저 만든단 말이에요 예. 그래서 거기서 조사, 원인 분석 고그 사이에 이제 책임자 처벌이 있는 게 있겠죠. 음. 그 다음에 이제 대책, 실행 이렇게 이제 나누는데 이것이 이제 어 어떤 이렇게 조사 원인 분석, 대책 이래 하는 과정에 책임자에 대한 부분은 이제 전문가들이 그걸 할 수는 없잖아요. 그래서 그것들이 이제 뭐 국정조사를 간다든지 해서 이제 처벌 부분에 미약하면 이런 부분을 논하고 이렇게 가야 되는데 먼저 국회를 가버린단 말이죠. 예. 가보니까 이제 정쟁으로 가버리고, 이제, 저, 진상규명이 지금까지도 막안 되고 이런 거잖아요. 예. 그럼 시기 지나면 잘안 되는 거거든요. 음. 그러니까 죄를 안 믿을 수 있는 게 그래도 중립적이고 독립적인 이런 TF를 구성해서 이, 저, 일을 해, 야 됐다는 거죠. 그걸 그때 하면은 그 점에 미비된 거는 국회에서 또뭐 예. 이렇게 처리할 수 있는데 거꾸로 가버리기 때문에 이 지금도 뭐 TF 없잖아요. 대형 tf는 있지만 예. 예를 들어 세월 에도 똑같았습니다. 거기서도 병원을 걷지 못하고 음. 지금도 백사 하나 만들지 못하는 정도가 예. 돼버렸죠 누가 잘했니 누가 못했니 음. 이렇게 가버리니까 잘한 사람도 없고 못한 사람도 없고 이런 상황으로 지달된 치달, 거로 봐서는 이렇게 저그 선진국에 가는 음. 어떤 사건 사건 또는 그 재난에 대한 프로세스를 우리는 왜 그거는 잘 받아들이지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그래서 일단은 사실 파악을 위한 최대한의 기구를 만들어서 조사를 하고 미흡하면 다른 방식을 또 도입하고 또는 처벌이 필요하면 또 거기에 맞는 단계를 도입하는 게 순서가 거꾸로 됐다. 네, 곽대웅 교수님.
5: 네, 그런데 사실 이제 제일 중요한 게 진상을 제대로 이제 파악을 하는 그런 것들이고요. 그런데 이제 그런 것들은 사실 그 결정적인 시기가 있습니다. 초기에. 중요한 현장의 증거 자료들이 뭐 멸실이 되거나 네. 훼손이 되기 전에 이제 그런 어떤 증거 자료들을 갖다 이제 수집을 하고 그걸 갖다가 이제 실제로 이제 분석하고 그 의미들을 갖다 파악할 수 있는 그런 어떤 객관적이고 중립적이고 이제 과학적인 그런 뭐 위원회, 뭐 그런 데서 이제 그런 일을 갖다 이제 맡아야 되는데 네. 과연. 어, 그렇게 그런 일을 할수 있는 전문가들만 이루어진 그런 어, 위원회를 갖다 우리가 운영해가지고 이끌어날 수 있는 그런 어떤 역량이 있느냐 이런 거에 대해서 상당히 좀. 어 처음에 초기에 진행되는 그런 상황을 보고 상당히 좀 회의적이었다. 어 예. 실제로 이걸 갖다가 어, 뭐 그런 여러 사람들의 그 인명 사고가 있고 그것에 의해서 여러 가지 이제 공학적이고 여러 가지 어, 상황에서 이제 물리적인 그런 여러 가지 뭐 실험들을 통해 가지고 이제 어뭐 진실들을 다 파악하고 하는 그런 어떤 것들이 이제 피, 어, 필요한데 그런 것들이 어, 실제로 이제 뭐, 뭐 정치 무대에 어, 옮겨져 가면 예. 그 여의 정쟁이 돼서 가지고 어, 뭐 어떤 거는 어떤 어, 작업은 해야 된다 말아야 된다 그리고 어떤 전문가는 참여해도 된다 예. 안 된다 뭐 이런 걸로 서로 따지다가 그 중요한 어, 초기의 시간들을 갖다 많이 놓치게 된 그런 어떤 상황이지 않았나 하는 아쉬움이 있습니다. 예, 변호사님.
0: 예, 그
3: 저는 법적 책임에 매몰되거나 국한되지 않은 그 입장은 전혀 아니고요. 다만 법적 책임도 중요합니다. 예. 진상규명 과정에서 중요하기 때문에. 그래서 법치주의이기도 하고요. 어쨌든 법적, 법적 책임에서 교수님이 아까 말씀하신 예견 가능성에 대해서 조금 반박을 드리자면 예. 예견 가능성이 이 구체적 상황, 즉 해밀턴 옆 골목에서 158명이 당시에는 158명이 압사해서 사망할 것이라는 예견이 아닙니다. 적어도 저렇게 사람이 많이 몰리면 즉 아까 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 사회적 거, 거리 두기 3년 만에 해제로 인해서 많은 인파가 많은 젊은이들이 특히 젊은이들이 모일 것이다. 골목이 되게 좁고 비좁고 그 오르막이 되게 미끄럽거든요. 거기서 사고가 날수 있다라는 것을 예측 가능한 거죠. 적어도 부상을 당할 수 있다. 예. 그왜 그러냐면... 그, 그 형사재판에서 나온 증언, 그러니까 경찰들은 사실 경비인력, 경비과 경찰들은 전문가잖아요, 사실상 어느 정도. 우리 일반 국민하고는 좀 결이 다르단 말이죠. 어느 정도 겨, 전문가인데 그들이 어, 증언을 어떻게 하냐면 그렇게 많이 모이면 적어도 세계 음식 문화거리, 즉 이태원역 1, 2번 출구 들어가는 그러니까 그, 그 계단, 예. 역계단이죠. 역계단에서부터 발을 잘못 터뜻거나 그러면 항상 항상 많이 몰렸기 때문에 음. 큰 사고가 발생할 수 있고 뭐~ 추락 사고도 발생할 수 있다는 건 당연히 알고 있었다 그래서 윗선 즉 뭐~ 용산 서장이라든지 이런 분 이런 사람들한테 교통기동대라도 그~ 배치가 필요하다라는 취지로 건의를 했던 거죠 예. 그까 그러니까 어~ 그~ 예견 가능성에 있어서 정확한 이러한 구체적으로 참사가 발생할 것이다가 아니고 적어도 부상당할 수 있다 인파가 밀집하면 부상당할 수 있다는 이런 형태의 예견 가능성이기 때문에 그~ 즉 예견이 가능했죠 다시 돌아와 보면 한 말씀만 더 드리면 2 0 2 0 이건 많이 이제 언론 보도를 통해서 많이 드러난 건데요. 2020년에 용산서에서 보고서를 작성하는데, 그때도 앞사 및 추락사고, 폴리스라인 설치 필요, 이런 워딩도 있거든요. 구체적으로. 명시를 해놨어요. 그러니까 충분히 예견을 했던 거죠. 그런데, 유독 이번에는 아까 말씀드린 것처럼 집회 시위에만 선택과 집중할 수밖에 없었다. 라는
0: 것이죠. 예. 예. 이상입니다. 예. 그래서, 뭐, 말씀처럼 이제 사망에 대한 예견이 아니라 사고에 대한 예견은 일상 어떤 범주 안에 있었던 거기 때문에 그 수준에 맞는 법적 책임에 대한 논의는 좀 필요하다 정도로 좀 정리를 하고요. 일부 마치기 전에 유가족 문제를 좀 얘기해 보죠. 사실, 그러니까 유가족들이 지난 1년간 어떤 상태였을까? 사실 뭐 답답하고 억울하고 막막하고 뭐 이런 것들로만 저는 표현이 되는데, 박한성 교수님 보시기에 어떻세요
4: 어 유가족한테 정말 힘든 시간이었을 겁니다. 음. 그 사망이 사회적 참사가 일어났을 때 어떤 좀 긍정적인 의미가 있는 활동이 일어나다가 이제 비극이 일어나게 될 경우 예를 들어서 나라를 지키다가 음. 이렇게 이제 뭐 전사를 하셨다든지 이런 경우에는 트라우마가 물론 있지만 그래도 어느 정도는 좀 어, 좀, 수그러들 수 있는 그런 예. 여지가 있어요. 근데 이제 이런 경우에는 사회적인 지원을 받기 굉장히 어려운 상황이거든요. 음. 사람들이 이태원을 왜 갔는데? 뭐 이런 식으로 이제 이렇게 비난하는 그런 사회적인 분위기가 분명히 있거든요. 그러니까, 유가족이 그런 얘기를 어디다가 이제 대놓고 얘기하기도 좀 어려운 상황입니다. 그, 여론에서 비정 부정적인 입장들, 또 이제 사회적으로 그런 거에 대해서 지지해주지 않는 입장들, 뭐 이런 것 때문에 더큰 이제 낙인에 빠지게 되고 이제 사회적인 오해를 빠지게 되는 경우가 있죠. 또또 또 책임을 묻는 과정들, 또 이제 재판에 참석해야 되고 그것을 계속 추적해야 되는 과정들이 그때 있었던 트라우마를 계속 재경험하게 만드는 그런 문제들도 있습니다. 또 이제 젊은 사람들이 많이 갔었거든요. 예. 그래서 이 가정 내주 수입원이 되는 경우가 많아요. 음. 그래서 가정 내에서 이제 경제적인 어려움에 또 의지게 되는 경우들도 있거든요. 그런데 음. 지원이라는 게 지금 뭐 상담이라든지 이런 것들을 좀 지원해 주는 게 있는데 그런 것만으로 좀 많이. 부족한 경우가 있죠. 그래서 그런 여러 가지 현실적인 문제 또 사회적인 문제 또뭐 이런 이제 법적인 책임을 묻는데 걸리는 그런 이제 다양한 노력들 이런 것들이 이 이태원 삼세 희생자의 가족들을 더 힘들게 만드는 여러 가지 복합적인 트라우마라고 생각합니다.
0: 예. 지금 이제 지난 1년간 심리 상담 7천 건이 넘는 것으로 예, 나오고 있는데 아, 이게 어느 정도로 좀 위험하거나 또는 이제 심각하게 좀 봐야 되는 정도의 내용들일지 한번 말씀 주시면 어떨까요?
4: 그, 이태원 참사와 관련해가지고, 뭐, 잘 아시겠습니다만, 이제, 외상호 스트레스 장애가 네. 이제, 생기는 경우가 많아요. 이제, 처음에는 급성 스트레스 장애로 왔다가, 그 이후에, 외상호 스트레스 장애로 이제 진행하게 됐고, 앞서 말했던 것처럼, 되게 다양한, 이제, 그런 지연성 요인들이 생기게 되면 네. 복합 애도로 이제 가는 경우가 많습니다. 그런 경우가, 이제, 이런, 이런 일축이 반응이 있을 때, 더 심해지는 경향이 있고요 근데 치료는 이제 치료는요, 적극적인 치료를 해야 됩니다. 음. 근데 치료를 해도 잘 좋아지지 않는 경우가 있어요. 원인 문제가 원인이 잘 해결되지 않으면 상담이나 약물 치료로 해결되지 않는 경우도 많고, 특히 가장 관, 관심을 가져야 되는 건 고위험군입니다. 예. 이제 이런 문제가 있을 때뭐 일상적인 행동 그 생활이 안 된다든지 혹은 이제 하면 안 되는 행동들을 자꾸 상기하게 되는 정도의 예, 심각한 예. 경우가 있으면 특별하게 주의하고 관리해야 되고요. 필요한 경우는 입원이 필요한 경우들도 있습니다. 그리고 아마 지금도 그몇 분들이 그렇게 해서 좀 집중관리를 받고 있는 걸로 알고
0: 있습니다. 마지막으로 음, 이 참... 가족들이
5: 예. 느끼는 그 그런 어떤 심지영 형은 정말 소중한 사, 가까이 있었던 소중한 사람들이 이제 더 이상 존재하지 않는다. 여기서는 예. 오 엄청난 정신적인 충격과 함께 우울이 지속됩니다. 예. 예 그래서... 이 사람들이 일단 사망을 했다는 그런 어떤 (1차적인) 그 사실을 갖다가 받아들이기가 굉장히 이제 어렵죠 어~ 예. 거기에다가 이제 (2차) 피해가 이제 있는 것들이 주변의 사람들이 뭐~ 이런저런 예. 그, 돌아가신 분들에 대해서 이제 이야기를 한다든지 특히 이제 언론에서 이제 이런저런 이제 보도 중에 음. 어, 상당히 좀 부정적인 그보도 그런 것들을 무시하고 뭐안 들은 것처럼 이렇게 할수 있지만 그렇지는 않거든요. 네, 또 이제 그렇죠. 주변에서 여러 가지 이야기들이 나오고 또 요즘 같은 경우는 특히 또뭐 인터넷에서 이런저런 어, 댓글들 이런 것들을 갖다 접하게 되면 굉장히 고통을 갖다 느끼게 되는 그런 어, 2차 피해가 있고요. 또, 이제, 남아있는 그, 이제, 어, 유가족들, 이런 사람들의 또, 이제, 명예. 뭐 이런 것들이 이 사건 때문에 굉장히 이제 손상을 받고 회상을 받고 자기의 일상적인 생활을 갖다 제대로 이제 하지 못하게 예. 되는 그런 어떤 고통을 받게 되면서 그 기간이 이미 이제 1년이 됐기 때문에 뭐이 분들의 이제 심리 상태는 굉장히 뭐 우울하고 뭐 고통과 불안 속에서 헤어나오지 못하는 그런 상황이 되고 있는 거 아닌가 그렇게 보여집니다.
0: 예. 그래서 이렇게 직접적으로 이제 심리적인 어떤 고통을 겪게 되기도 하고 주변의 어떤 분위기에서 고통을 겪게 되기도 하고 또 제대로 이제 생활을 할수 없기 때문에 생기는 부가적인 고통들이 이제 또 있을 테고요. 어, 그 중에 이제 유가족들이 지금 이제 거리에 또 나서는 분들이 또 계시잖아요. 어, 이 부분에 대해서 이창규 변호사 좀
3: 말씀 주시죠. 그렇죠. 거리로 나서는 것 자체가 참담한 예. 현실이라고 보는데요. 말씀하셨던 것처럼 일상을 영위하지 못하는 거거든요. 음. 일상을 영위하지 못하고 있는 게, 이제, 가족들을 떠나보낸 것도, 당연히, 뭐, 2차 가해 많이 말씀하셨으니까, 이건 생략하고요. 있겠지만, 자기 자녀들이 일상을 하다가, 돌아오지 못한 거거든요. 음. 즐, 축제 즐기러 갔는데, 아 쉽게 말해도 놀러 갔는데, 이제, 다시는 돌아오지 못하니까. 거기에 대해서요, 부모로서 죄 책감도 엄청 클 거거든요. 예. 어떤 형태로든. 그래서 일상을 누리지 못하고 있고 그리고 무엇보다 중요한 것은 아까 지금 책임자 처벌, 뭐 진상규명, 대책 마련에 대해서 계속 이야기가 나왔는데요. 지금 그 누구와도 그 책임 있는 윗선 라인 아무도 책임지지 않고 정치적 도의적 책임도 지지 않고 있고. 그래서 뭐 진상규명이 제대로 안 됐으니까 대책 마련은 당연히 안 됐겠죠. 그래서 미래 세대를 위해서 대책 마련을 해야 된다. 이런 의지가 되게 강력하신 것 같아요. 그래서. 거리로 나와서 홍보도 하고, 우리 미래 세대는 이러한 참사를 다시는 겪지 않아야 된다. 그래서 꼭 인식의, 인식의 전환도 어느 정도 필요하다. 음. 이런 것 때문에라도 유가족분들이 거리로 나와서, 예. 나오는 것 같습니다. 예,
0: 그러니까 자신의 고통도 있지만 그러니까 이 우리 사회를 위해서 이제 자신들이 뭔가를 해야 된다라는 그런 생각까지 있으신 것 같습니다. 자, 1부를 통해서 이제 1년이 된 12구 참사에 관련된 현재까지의 진행 상황들을 짚어봤는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 듣고 어, 이후에 대책 관련된 돈이 2부에서 이어가겠습니다. 정인주 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이영일님. 이태원 참사 책임 소재는 정권이 몇 번을 바뀌더라도 반드시 가려서 법적으로 책임을 물어야 합니다. 7377님. 휴가 성수기에 해변가에서 이태원 참사와 비슷한 사고가 났어도 놀러가서 당한 사고라고 하겠습니까? 어쨌든 사고가 났고 인명피해가 발생한 것이 본질입니다. 9982님. 1년이 다 되었는데 책임지는 사람도 없고 이태원 도로도 제대로 정비되어 있지 않습니다. 그냥 시간이 지나면 잊히겠지 하며 방치하는 이 사회가 원망스럽습니다. 김진희님. 이태원 참사는 가장 기본적인 안전대책과 조치가 없었던 사고였습니다. 사람이 많이 모이면 동네 행사에서도 자원봉사자들이 질서 유지를 위해 조치를 취하고 행동합니다 해주셨고요. 유튜브에서 느레랑님. 이태원 상권이 다시 살아나길 바란다면 진상규명과 책임자 처벌을 제대로 하는 게 우선입니다. 그래야 다시는 그런 사고가 나지 않겠구나 믿고 다시 가게 되는 거죠. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 이태원 참사 일주기를 맞아서 지난 1년 돌아보고 있는데요. 박한선 서울대 인류학과 교수, 이창민, 민변 이태원 참사 대응 TF 소속 변호사, 정상만 재단법인 한국재난안전기술원장, 그리고 각대경 동국대 경찰사법대학 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 음 최근 문제를 좀 짚어봐야 될 텐데요. 아, 지난 19일에 UN 자유권 규약 심의에서 어, 이번 참사 내용이 좀 다뤄졌습니다. 근 네, 우리 정부 대표단이 한 이야기가 지금 사회적 논란이 되고 있는데 대부분의 진상을 규명했다라고 이제 입장을 밝혔기 때문에 여기에 대해서 이제 유가족 측이나 이번은 굉장히 다른 생각을 가지고 계신 분들이 이게 우리 정부가 해야 될 얘기냐라는 그런 반응이 나오고 있죠. 여기에 대해서 정상만 원장님 어떻게 생각하시는지 먼저 의견 주시죠.
2: 그래서 이제 여러 저 참사에서 사후수습이 참안 되는 폭이거든요. 예. 뭐 앞에 부분은 잘 일어났다고 하더라도 음. 마지막 수습 처리가 사후수습이 안 되는 부분 중에 하나긴 하지만요. 이런 부분에 우리가 조금 저 방향을 틀어서 문화가 우리하고는 좀 다르지만 은그 미국의 9.11에서 예, 네. 어떻게 했는지를 한번 우리가 따져볼 필요가 있습니다. 음. 그것은 이제 지금도 우리는 정부와 유가족 간의 소통에 좀 문제가 많이 있지 않습니까 음. 근데 거기는 이제 그 일어나고 나서 이제 우리가 지금 잘안 되는 부분 이 추모를 어떻게 음. 하고 처리하는 부분이 안 되잖아요 이 부분과 그럼 이런 부분에서 우리가 어떻게 다짐을 해야 되느냐 그다음에 마지막으로 이것을 아까 말씀하셨죠 관광 쪽으로 활용한단 말이죠 예. 그래 가지고 이제 이것을 세계를다 하모나이즈 한단 말이죠 우리는 한쪽에 너무 치우치면 이게 이제 좀 어려움이 직면하거든요 그래모 공원을조성하잖아요 어쨌든 그 예. 추모 자체만을 위한이하기보다는 전체 광장을 형성하는 거죠. 형성을 하고 그다음에 이제 아 이렇게 당했으니까 더큰 웅장한 무역센터를 하나 만들잖아요. 미국에서 가장 그 높은 빌딩을 만들잖아요. 그것도 뭐저 뉴저지나 뉴욕 시민들이 돈을 모아서 만든 다고. 정부가 하지 않는다 이거죠. 그래서 만들고. 그다음에 이제 무너진 이제 무역 센터가 이제 두 개였잖아요. 지금 하나로 만들어놨지만 거기다가 이제 분수대를 설치했잖아요. 예. 설치하면서 그 분수대 옆에는 그 돌아가신 분들의 이름을 다 적어둔단 말이죠. 그그 음. 옆에는 그 불에 의해서 문제가 됐으니까 화재에 의해서. 예. 그러니까 이제 그 불에 가장 견딜 수 있는 나무들을 심는단 말이죠. 예. 그 다음에 이제 그게 관광을 하게 만드는 거죠. 음. 맨날 주목만 할 수는 없잖아요. 그죠? 그런 것들을 활용을 한다는 거죠. 그러니까 아까 한쪽에 너무 치우치면 지금은 이제 슬프고 음. 많이 힘들겠죠. 그런데 그것이 계속할 수 있게 만드는 거잖아요. 음. 하나는 주목 공간도 만들면서 그 다음에 이제 다짐. 그러니까 한번 부실, 볼라면 부셔보라는 거거든. 그 예. 새로 진 거는 가장 안전하고 가장 강하고 이런 건물을 무역센터를 지은 거죠. 그래서 그것을 또 관광 홍보로 적극적으로 활용한다는 거죠. 뉴욕에 가는 사람은 거의 다 9.11 그라운드 제로를 간단 말이죠. 이런 정도로 이렇게 성화시키고 그 하모나이즈 시키는 음. 것이 중요하다 이렇게 봅니다. 예. 그래서 사태에
0: 대한 정확한 조사 그다음에 그 당사자와의 소통 그리고 충당한 추모. 그리고 사회적 극복 이런 요소들이 이제 복합적으로 어우러지게 해야 되는데 지금의 이제 정부의 태도에는 좀 결함이 있다라고 보시는 거고요. 네, 곽태근 교수님.
5: 네. 어 사실 뭐 이런 것들의 이제
0: 가장 이제 기초적인 어
5: 것들이. 뭐, 있었던 일들에 대한 사실 확인을 하고요. 뭐, 진상 규명이 이제 제대로 되는 그런 바탕화에서 이제 시작을 해야 되는데 이제 그것도 뭔가 이제 좀 아쉽고 이제 미흡하고 이제 부족하다 그래 가지고 그런 건데 여기에 보면 현재 어 유가족들의 그 아픔에 대해서 어 실제로 뭐이어 사태를 갖다 해결하고 수습을 해야 되는 그런 입장에 있는 그런 여러분들이 충분히 어 공감하는 그런 어떤 어 능력들이 좀 부족한 거 아닌가? 네. 그렇게 생각합니다. 물론 어 실제로 정말 자기의 소중한 가족들이 아픔을 당한 그 사람들과 뭐 당연히 뭐 같을 수는 없지만 그래도 기본적으로 그런 소중한 사람을 잃었던 그런 사람들, 결국 우리 대한민국 국민들이고 그리고 이제 그 당시 이태원에 왔던 사람들 같은 경우에 누구도 뭐 그런 사고를 당해 가지고 사망을 하리라고 예상도 못 했었고 아무런 자기들이 그런 어떤 일이 벌어지는 데 있어 가지고 어떤 기책 사유를 뭐 가진 그런 사람들이 아니란 말이에요. 우리의 이제 소중한 국민들, 더더군다나 많은 사람들이 이제 20대, 30대 젊은 영웅들이 제대로 이제 꼽히지 못하고 정말 안타까운 그런 어떤 뭐 결과를 맞이했는데요. 그래서 그런 거에 대해서 유가족의 그런 어떤 아픔에 대해서 적어도 이제 같이 공감을 하려는 그런 어떤 노력들은 필요하다. 마음속에서 진심으로 나오면 네. 좋고 그렇지 않더라도 그런 어떤 형식적인 그런 어떤 절차들 뭐 이런 것들은 좀 준비를 하는 게 이제 필요하고요. 그러고 나서 이제 실제로 좀더 오래 기억을 하고 그사람들의 이제 명예를 회복할 수 있는 그런 방법들이 뭔가. 네. 그리고 또 이런 사실들이 이런 사건들이 다시는 우리 사회에서 발생하지 않도록 하는 재발 방지책은 뭔가 이런 것들을 찾아가는 그런 어떤 절차들을 따라 서야 하는데 너무 처음에 좀 기초적인 예, 예. 사실 확인하고 뭐 진상 구매하는 이런 것들이 제대로 되지 못하고 거기에 너무 진을 빼고 이제 매물되다 보니까 지금 제대로 그다음 단계로 넘어가지 못하는 그런 안타까움이 있는 것 같습니다.
0: 예, 상민 변호사님. 그
3: 지금 유엔에서 그렇게 발언한 것 자체가 정부가 우선 정말 거짓말이잖아요. 조치를 취했다. 진상규명조차 되지 않았는데 진상규명이 됐고 어떤 조치가 거의 취해졌다. 이것은 사실은 피해자나 유가족들에 대한 저는 예의가 아니라고 생각합니다. 그 부분은 뭐 확인이 안 돼서 뭐 그런 건지 거짓말을 한 건지 모르겠는데요. 그것은 그 자체가 사실 유가족들을 사실 2차가에 해당한다고 보거든요. 예. 그렇기 때문에 정부가 지금 어떤 생각을 가지고 있는지 저는 정확히 모르는데 추정하건데정말 지금 전혀 적절하게 대처가 아니고 전혀 대응을 잘, 잘못하고 잘 있다. 옳지 않은 방향으로 정부 여당이 가고 있다. 저는 이런 생각이 듭니다. 네 예. 예.
0: 우리가 이제 사실 국제무대에서 지위가 낮은 국가가 아닌데 이게 창피해서 그랬는지는 잘 모르겠습니다만 이게 이제 국제적인 수준으로 봤을 때 우리를 다시 돌아보게 만드는 여러 가지 계기들이잖아요. 네. 박감성 교수님 또이 부분 한번 말씀해 주시죠.
4: 뭐 사회적 참사는 음. 뭐 우리나라보다 훨씬 잘 사는 나라에서도 늘 벌어졌죠. 예. 과거에도 그랬고요. 그러니까 벌어진 것 자체가 문제가 아니라 음. 이제 벌어지고 나서 어떻게 대응을 하느냐가 더 예. 중요하다고 생각합니다. 그런데 뭐 아무래도 이제 이런 사고가 일어나게 되면 이제 그 사회적인 반응들이 뜨거우니까 이 정쟁으로 좀 이끌고 가고 싶어하는 그런 일부 이제 정치인들의 또 그런 좀 잘못된 접근이 있기는 있어요. 그래서 아까 이제 정상만 원장님 말씀하셨던 것처럼 이제 전문가 집단을 중심으로 해서 객관적이고 중립적으로 이런 문제를 해결할 수 있는 그런 조직을 만들어야지 이걸 정치적인 논쟁이라든지 혹은 뭐. 뭐좀 다른 방식의 막뭐 시위라든지 이제 이런 방식으로 계속 접근을 하게 되면 한쪽 얘기만 계속 서로 타협되지 않은 얘기로 논쟁만 계속 갈 가능성이 있거든요. 그래서 예, 관련된 문제를 상시적이고 그리고 장기적으로 논의할 수 있는 예, 전문가 집단의 예, 종합적인 이제 대응이 필요하다고 생각하고 그 5년, 10년 걸려도 좀 괜찮다고 생각합니다. 그래서 이런 거대한 사회적 참사가 일어났을 때 어떻게 우리가 잘 해결해 나갔는지에 대한 선례를 쌓을 수 있으면 다음번에는 그 트랙 따라고잘 나갈 수 있다고 생각합니다. 네. 혹시 그럴까 싶어가지고, 이쪽에서는 덮으려고 하고, 이쪽에서는 또 키우려고 하고, 이런 식의 움직임만 서로 싸우기만 된다면, 그 사이에서 가장 힘들어하는 거는 결국, 이제 억울하게 돌아가신 희생자분하고 가족밖에 더 있겠습니까? 그래서 정말 이제 희생자, 그리고 가족을 충모한다는 마음이 든다면, 어떤 식으로 접근해야 될지 아마 제가 굳이 이야기하지 않았던 네. 아시를 생각합니다.
0: 대표적으로 뭐, 여러 가지 애들이 있지만, 이제 1989년에 있었던 영국 힐즈브로 축구장 압사사건은 사실 초기엔 덮였다가, 네. 사실은 지속적인 노력에 의해서 30년 정도가 지나서야 이 제대로 제된 규명도 이루어진 그런 케이스잖아요. 이렇게 오래 걸리면 안 되지만 어쨌든 결말은 이거하고 좀 비슷해야 될것 같은데. 이태 변호사님.
3: 예, 지금 말씀하신 대로 힐스버러 참사 사건이 지금 간단하게 간략하게 음. 소개해드리면 89년에 영국 힐스버러 축구 경기장에서 발생했는데 관람석에서 109명이죠. 97명이 사망했고 예. 7 766명이. 음. 부상을 당한 정말 큰 이것도 큰 사회적 참사인데요. 당시 말씀하신 것처럼, 근데 이제 결론을부터 말씀드리면, 그러니까 차이점보다 이태원 참사랑 동일한 부분이 유사한 부분이 되게 많아요. 예. 30년 뒤에 어느 정도 진상이 규명이 된 점, 음. 되게 많은데 어쨌든 그 과정 속에서 힐스버러 참사 역시 뭐 이태원 참사와 마찬가지로 국가가 국민 보호무를 방기한 건데, 근데 제때또 구조를 하지 않아서 피해가 또 확대된 것도 유사하고요. 음. 거기다가 어 정부와 경찰은 사과 한마디 하지 않았고 오히려 집단적으로 어 2차 가해를 조장하고 말씀드렸다시피 사과도 안 하고 오히려 조직적으로 사건을 은폐 심지어 조작까지해요 이건 제가 한 말이 아니고 나중에 사건 조사 보고서가 이렇게 그 결론을 내죠. 조사 결과를. 조작 은폐까지 정부 차원에서 하게 되죠. 그래서 시민사회 유가족 피해자 단위하고 어 일부. 의원들이 이제 합쳐져서 뭉쳐서 연대해서 지속적인 진상규명 운동을 벌여서 말씀하셨던 것처럼 2010년, 12, 10년 정도에 이르러서 한20몇년 예. 걸려서 조사위원회가, 음. 독립적인 조사위원회가 설치되고요. 그 조사위원회는 아까 말씀드린 것처럼 정부와 경찰이 조직적으로 사건을 은폐했고 2차 가해를 조장했다. 이런 결론이 났고요. 한 5, 6년 뒤에 재판이 다시 시작되죠. 그런데 재판이 다시 시작되려 보니 공소시효가 다 지난 거죠. 예, 예. 예, 이렇게 사건이 진행되고요. 어쨌든 힐스바로 참사는 그래서 유사점이 이태원 참사랑 유사점이 상당히 많다. 그래서 오버랩되는 부분이 된게 많고요. 예. 예 뭐또 효고연 굳이 말씀드리면 효고연. 예. 일 어, 예, 아카가시 일본. 어, 말씀드리면 이 부분도 상당히 유사점이 많아요. 즉, 경찰, 뭐, 경찰 관계자들이 한 명도 기소가 사실은 안 됐어요. 음. 그런데 우리나라하고 사법제도, 특히 검찰제도가 일본은 조금 다르거든요. 그러니까 시민들이 참여하는 검찰심사회라는 게 있는데요. 거기서 이제 나중에 강제기소가 돼요. 예. 예. 그것도 각고의 노력 끝에, 음. 시민사회 각고의 노력 끝에 강제기소가 되고 다만, 당시 아카시시, 효고현 아카시시 경찰서장이 사망해요. 음. 그래서 책임을 물을 수없죠 직접 물을 수 없었다. 물을 수 없었다. 음. 음. 다만, 일본은 상당히 좀 다른 점이 있었는데요. 일본은 뭐 지진, 이런 그, 자연재해도 사실많아서 사회적 합의가 어느 정도 형성되어 있던 게 뭐였냐면 독립적인 조사기구가 필요하다는 것은 당시에 사회적 합의가 어느 정도 있었다고 하더라고요. 그래서 이 아카가시 효사 압사 뭐 참사 압사 사건 당시에도 6, 어, 참사 한 열흘 만에 독립적인 진상조사위원회가 만들어졌고 음. 6개월 뒤에 이 보고서가 예, 예. 결과가 나온 거죠. 이 부분은. 어, 한국이 사실은 배워야 될 점이 아닌가. 아까 음. 많은 교수님들이 지적하셨던 것처럼 독립적인 조사위원회가 예. 만들어져야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 음. 예.
0: 그래서 지금 이태원 참사특별법이 일단 야당 주도로 마련이 돼서 이제 신속처리안건으로 지정돼 있는 그런 상황인데. 이게 이제 정쟁의 결과물이냐 아니면, 어, 그래, 도 그나마라도 좀더 이렇게 진상규명에 다가갈 수 있는 제도적 장치로서 유미한 의 것이냐 이 부분에 대한 견해도 있을 수 있을 것 같아서요. 정상원 원장님이 전문적으로 보시기에 어떤 점을 좀 주목하십니까?
2: 아까 말씀드린 대로 사실은 정상적인 TF를 만들어서 했다면은 이런, 이런 일은 안 일어났을 예. 겁니다. 그런데 이제 우리가 근본적인 대책 마련이 이제 가장 중요한데 그러면 이제 이런 패스트 트랙을 해가지고 법안이 만들어지면 이게 이제 해결이 되느냐 음. 이 부분은 저는 조금 개를 달리 합니다 예. 근본적으로 우리가 세월호 사고 이후 사후 때보다도 좀 못하다는 게 그때는 이렇게 했잖아요 그러면은 우리나라에서 이제 중요한 게 안보와 재난안전 이게 두 가지 있는데 재난안전은 어디에 둘 것인가 대통령 직속에 두 건가 안 그러면 국무총리 직속에 두 건가 왜냐면 하 힘이 없는 기관이기 때문에 그 논란을 벌이다가 결국은 대저 국무총리실에 국민안전처라는 걸 만들었단 예. 말이죠. 그러면서 국민안전처 부분은 거의 다가 차관급이잖아요. 대통령실 음. 부분은 장관급이고 그래서 장관급으로 만들었단 말이죠. 그래서 이제 어느 정도 흘러갔는데 지금 와서는 이제 행정안전부가 담당을 하잖아요. 그 속을 들여다보면 어쨌든 우리나라는 대통령 중심이기 때문에 대통령하고 어떤 소통이 되줘야 되거든요. 예, 재난안전이 예. 발생했을 때는. 그럼 지금 저 행정안전부의 체계가 행정차관이 있고 안전은 차관도 아니란 말이죠. 음. 차관급이야. 본부장이야. 이 양반은 국무회의는 말할 것도 없고 차관회의에서 참석을 못해. 예. 이런 조직 가지고는 어렵다는 것이고요. 음. 그럼 지금 그 아까 그 조직이 대통령실이나 국무총리실에 없으면 은 대통령실에 그러면 재난안전비서관이라 도 있나? 이것도 없어요. 예. 그럼 지금 암담 한드는거예 다른 우리가 여러 가지 세부적인 것들을 지금 우리가 얘기하고 있잖아요. 음. 이게 되면 바뀌려면 조직부터 바뀌어야 되겠죠. 이런 부분부터 이렇게 해가야 되는데 그 생각은 없고 뭐 그냥 딴 일을 주로 하는 거잖아요. 많은 일들이 우리가 평소에 사실 답이 있는 일들이거든요. 그걸 예. 모아서 다시 얘기하는데, 그치고 그것도 뭐 투자와 관심이 있어야 이루어지는데 결국은 투자도 뭐 그렇게 잘안 된다는 얘기 아닙니까? 그래서 이제 이런 부분, 패스트 트랙으로 가서 뭐 자꾸 이렇게만 하는 것이 옳은가 이런 부분은 좀 저는 저 긍정적으로 보지는 않습니다.
0: 예. 그러니까 이곳. 또 이제 그 어쨌든 야당 주도로 처리됐다는 것도 좀 제약이 좀 있고요. 그다음에 포괄 범위도 사실은 제약될 수밖에 없기 때문에 말씀처럼 이제 정부나 여당이 또 같이 움직이는 뭔가가 필요할 텐데 이게 왜잘안 되고 있을까라고 하는 그런 의문과 아쉬움도 있을 것 같습니다. 이창민 변호사님.
3: 예, 그 사회적 합의가 이제 공론화가 돼서 정부 여당과 야당이 같이 함께 예. 나아가는 게 가장 바람직하고 원칙적인 음. 모습일 것 같은데요 이게 아까 계속 나온 논의 과정에서 나왔는데요 이게 정제화가 되어버려가지고요 음. 알수 없이 패스트트랙을 태웠다고 그럴게요 예. 패스트트랙을 태운 거 태웠는데 그 과정에서도 상당히 진통이 많았습니다 음. 정제화가 돼서 원래 원안보다는 독립적 조사기구가 많이 권한이 조금 축소됐고 예. 그런 과정에 과정을 거쳐서 어쨌든 패스트트랙 지정돼서 지금 법사위에 계류 중이 계류 중인데요 근데, 그, 근데 저는 이 말씀을 드리고 싶어요 만일 그렇게라도 안 한다면 그렇게라도 안 한다면 영국 힐스버러처럼 (30년) 뒤에나 아니 그것도 보장이 안 되잖아요 (100년) 뒤에나 그러면 이게 시간이 자꾸 지나면 증거는 날라가기 마련이고 예. 기억은 미해지기 마련이거든요. 그렇기 때문에 지금이라도 저는 패스트트랙으로 한 것은 어느 정도는 바람직하다고 봅니다. 다만 저도 아쉬움은 많이 남습니다. 예, 예. 예.
0: 이런 제도적 정책에 관련된 부분들도 다른 분들 견해 들어보죠. 곽대근 교수님.
5: 예, 사실 뭐 이런 문제들이 발생을 하고 나면 이게 아까 이야기했던 대로 좀, 좀 원인에 대한 그런 어떤 진단을 하고요. 그러고 나서는 이런 문제가 발생한 그 원인들을 갖다 줄이고 해결하기 위해서 우리가 법과 제도를 어떻게 뭐 만들어야 될 건가. 뭐 이런 거에 대해서 예. 상당히 이제 많이 이제 논의를 하긴 합니다. 그런데 이제 결국 법과 제도를 만드는 그런 것들이 어디서 이제 먼저 주동이 돼 가지고 어디서 보다 더 적극적으로 나서 가지고 이제 법을 만드냐 이거에 따라서 이제 법의 성격들이 상당히 이제 달라지고 이렇게 했는데 지금 같은 경우는 이제 아무래도 이제 어 야당에서 이제 어보다 이제 적극적으로 나서 가지고 이제 그 하다 보니까 아 실제로 어 여당에서 어느 정도 이제 받아들여 줄수 있는 그 이제 범위들 어 그리고 이제 일반 국민이라든지 시민 단체나 뭐 이런 데서도 어느 정도 이제 동의를 받을 수 있는 그 범위가 뭔가 예. 뭐 그런 것들을 어사실 판단하고 조율하는 데 상당히 이제 어려움이 있는 거 아니냐. 음. 그래서 어, 실제로 이제 많은 그뭐 시민단체들이나 아니면 관련된 어, 단체들이 정말 한번 터놓고 난산 토론을 해가지고 어디까지 범위를 갖다 정하자. 어디까지는 반드시 해야 된다. 이런 거에 대한 어느 정도의 뭐 기준들을 갖다가 좀 제시해 주는 그런 것들이 있고 그게 이제 그런 것들이 이제 정치 무대에서 좀더 이제 정제화되고 좀더 이제 걸러지고 하는 그런 절차를 좀 거치는 것이 좀 낫지 않았나 미리 그걸다 바로 이제 이 국회에서 이제. 그 내용 가지고 바로 이제 따지기 때문에 계속 이제 내용 세부적인 걸로 이제 예. 부딪히는 그런 그가 되니까 사회적인 합의를 좀 이끌어 내는 게 어려워졌지 않았나 그런 아쉬움이 예. 있습니다.
0: 이게 사실 딜레마인데요. 그러니까 시간적인 것도 굉장히 중요한 요소고 동시에 이제 사회적 합의도 굉장히 중요한 요소인데 이두 가지를 동시에 충족시킬 수 있었느냐라는 문제가 결국은 남는 것 같습니다. 네. 뭐 이거 아주 더 많이 얘기하기는좀 어려울 것 같고요. 박한수 교수님께 그러면 아까 이제 그 정상만 교 원장님도 말씀 주셨지만 이 추모와 극복 단계로 가는 것들이 굉장히 중요하다라고 이제 말씀 주시잖아요. 지금 사실 계속 사고는 나고 있고 네. 그래서 우리가 어떤 식으로 이런 부분들이 나오면 추모하고 극복해 나갈 건가에 대한 우리 나름의 어떤 틀들이 좀 필요할 것 같은데 어떻게 생각하세요? 뭐, 그건 불가피한 일입니다. 예. 앞으로
4: 뭐, 이제는 우리나라 사회, 우리나라에서 이제 사회적 재단이 전혀 일어나지 않는다? 그렇게 예측할 수 없는 일이거든요. 예, 앞으로 계속 일어날 거예요. 그래서, 음. 물론 이제 발생 가능성을 제일 줄이는 것도 중요하지만, 발생을 했을 때 어떻게 대응을 하는지도 이제 아주 중요하거든요. 예, 자꾸 정쟁으로 가고 뭐 하고 싸우고 하니까 문제가 해결이 안 되는 건데요. 그래서 이제, 추모에 대해서 어느 정도 이상의 가이드라인을 좀 만드는 것도 필요합니다. 추그 음. 사고 참사의 성격, 또 영향이 어느 정도인지, 피해자의 수준이 어느 정도인지, 사회적인 논의가 어느 정도인지에 따라서 뭐 추모 공원을 만들건지, 음. 뭐 추모비를 만들건지, 뭐 추모 행사를 할 건지에 대해서도 어느 정도 가이라, 가이드라인이 있어야 된다고 생각해요. 물론 음. 이제 희생을 당한 분들은 뭐아 이제 크게 해야 된다고 생각하실 테고, 네. 또 그렇지 않은 분들은 어, 그럼 이 수많은 이제 사회적인 문제가 생길 때마다 다 이거를 뭐 거대한 공원을 음. 만드느냐 이럴 수도 없는 일이니까 이거에 대해서도 합의가 있어야 돼요. 근데 네. 이런 걸 만들어가는 과정이 돼야 되는데 사실 사회적 재난에 뭐 여야가 어디 있고 뭘거그룹이 뭐 어디 있으니까 네. 다들 모여서 이제 합의를 해야 되는데 그런 게제금 되고 있지 않으니까 문제가 이제 뭐, 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 수십 년씩 하고 그러는데요. 근데 너무 비관적으로 보실 건 아닙니다. 다른 나라에서도 다 겪었던 일이고요. 지금도 여전히 벌어지고 네. 있는 일들이니까요. 어떤 면에서는 이제 이런 부분에 대해서 아직 이제 1년 지났는데 다양한 사회적 논의가 일어나고 있다는 거는 이제 앞으로 이런 부분을 좀더잘 극복할 수 있는. 그렇게 성숙된 사회가 되고 있다는 또 이제 반증이라고도 좀 생각을 합니다.
0: 예. 자 그럼 마무리 차원에서 뭐 길게는 말씀 못 나눠주실 것 같고 3, 40초 정도에서 혹시 아쉬운 부분 이 있으시면 좀 짚어 주시죠. 예, 이창민 변호사님.
3: 예, 아쉬운 부분은 지금 <웃음> 형사 재판 관련해서 김강우 서울 청장은 상당히 증거가 많은데 기소조차 안 됐거든요. 음. 중요한 거는 특수본 지난해 특수본 수사 결과는 기소 의견으로 이맞바 기소 의견이었던 거죠. 그런데 지금 일선 검사 검찰과 그러니까 어쨌든 검찰은 기소를 하지 않고 있는데요. 이 부분은 저로서는 상당히 의문스럽고 어떠한 배경이 있는지, 어떠한 뭐 어떠한 이유에서 기소가 안 되는지 좀 납득이 전혀 되지 않는데 이 부분에 대해서도 많은 지금 관심이 필요한 것 같습니다. 예. 예. 정상만 원장님.
2: 우리가 이제. 재난안전관리는 사실 여러 영역이 합해서 시너지 효과를 창출할 수 있거든요. 네. 다른 영역보다는 훨씬 더 넓은 영역에서 소통되고 교류하고 협력되어야만 되는 부분입니다. 그래서 현재는 우리가 지금 재난안전관리도 좀잘안 되는 부분이잖아요. 이렇게 그 참사가 일어나다 보면 은 여러 섹터들이 어떤 소통도 안 되고 관리도 안 되고 이렇게 안 되는 부분이잖아요 사실은 우리가 장래의 목표는 이런 관리로 만족할 수 없거든요 결국 문화로 성숙이 돼야만 네. 우리 목표로 달성할 수 있다고 봅니다 그래서 이 관리 부분 예를 들어서 우리가 매뉴얼도 얘기하고 음. 여러 가지 관리 부분을 말하고 있지만 이것이 빨리 처리되고 다른 나라들은 보통 뭐 자연재난에 대해서 도 지금 고민을 하지 사회재난은 네. 많이 저 해결이 됐단 말이죠 음. 우리 이것부터 지금 해결을 해야 되잖아요 음. 정신만 차리면 되는 부분이 해결이 안 되는 부분이거든요. 그래서 앞으로 우리 목표를 목표를 문화를 성숙하는 방향으로까지 예. 가야 된다 이렇게 생각합니다. 음.
0: 곽대교 교수님.
5: 네. 결국 뭐 이런 일들이 이제 있을 때 우리가 이제 고민을 하는 게 이런 일이 반복되는 걸 어떻게 좀 완전히 없애야될 수는 없겠지만 좀 줄여볼 수 있을까 뭐 이건데 그러면 이런 위험 상황들 이러한 위기 신호들을 갖다가 어떻게 하면 우리가 가능하면 빨리 좀 찾아내가고, 그래가지고 그 발견한 그 신호에 맞게 신속하게 대응하는 그런 어떤 사회적 시스템을 갖다가 네. 만드는 그런 노력들이 앞으로는 좀더 우리가 더 신경 쓰고 이제 만들어 가야 될 부분이 아닌가 그런 네. 생각을 해봅니다.
0: 박한승 교수님.
4: 오기 전에 주변
5: 사람들한테
4: 이거 관련돼서 좀몇 가지 물어봤는데요. 흥미롭게도 자신이 평소에 지지하거나 혹은 가지고 있었던 정치적 입장에 대해서 음. 정치적인 거랑 상관이 전혀 없는 이태원 참사에 대한 입장이 달라지는 거를 제가 봤습니다. 예. 이, 우리 사회가 이 정치적인 문제와 별로 관련이 없는 누구나 당할 수 있었고, 그때 저라도 이태원에 있었으면 똑같은 일 당했을 수 있습니다. 그런 상황에 대해서도 자신의 정치적 입장이라는 렌즈를 투영해가지고 한쪽 극단적인 입장으로 바라보고 있는 경향이 있어서 그런 부분들은 우리 사회 전체가 좀 극복을 해야 된다고 생각을 합니다. 이 문제를. 정치적인 문제로 보지 않아야 되고 그거는 정치인의 책임이기도 하지만 또 일반 국민의 책임이기도 하다고 생각합니다.
0: Yeah. 0898님께서 이제는 사고 후 수습 그리고 사고 전 예방 모두 중요한 나라가 되길 바라며 희생자와 가족분들께 위로의 말씀을 드린다는 의견 주셨고요. 정세현님께서 출연자들 말씀처럼 독립적 조설원회꼭 만들었으면 좋겠다라는 그런 소망과 바람도 전달해 주셨습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 함께해 주신 네분 이창민 민변 이태원 참사 등 TF 소속 변호사 정상만 재단법인 한국재난안전기술원장 곽대경 동국대 경찰사법대학 교수 그리고 박한선 서울대 일리학 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
4: 예, 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 진상규명과 추모에 대비된 여러 말 가운데 가장 많이 나오는 게 아마도 은폐와 망각일 겁니다 상처를 치유하기 위해서는 덮고 잇고 새살이 돋게 만드는 것도 필요하겠지만 그보다 먼저 드러낼 걸 드러내고 알걸 알고 기억할 걸 기억해야 치유가 제대로 시작될 수 있는 게 아닐까 싶습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다